0: Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés de Fania Porca y Dorantes, y hoy me acompaña... Hola,
1: buenas tardes, mi nombre es Jorge Emilio Gómez Mendoza.
0: Buenas tardes, mi nombre es Montserrat Campos. Muchas gracias a todo nuestro auditorio. Eh, hoy tendremos el episodio titulado, La globalización desde abajo, los, comino, los caminos del comercio popular. Nos acompaña el doctor Carlos Salva, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, cual obtuvo su doctorado en el Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Sus líneas de investigación es la economía informal o popular, la globalización desde abajo y las élites empresariales en México. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por acompañarnos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están Jorge, Andrea, Montserrat? Me da mucho gusto verles. Y estoy a sus órdenes. Muchas
0: gracias, doctor. Gracias. Bueno, eh, para comenzar este podcast, nos gustaría preguntarle eh, ¿qué es la globalización desde abajo y en qué consiste?
2: Bueno, básicamente la globalización desde abajo es una corriente transnacional de personas, de mercancías, de capitales, pero que son realizados a pequeña escala. No son grandes capitales los que se manejan en esta globalización. Más bien son transacciones que se pagan en efectivo o con órdenes de pago desde el país de, de origen de las personas que hacen este comercio. Eh, son actividades, eh, en muchos casos, en la mayoría de los casos informales, a veces semilegales o incluso ilegales, que se atribuyen a los países en desarrollo, pero que en realidad de una o de otra forma están presentes en todo el mundo, aunque es cierto que se concentran principalmente en los países llamados del sur. Esta, estas actividades son realizadas principalmente por comerciantes y pequeños empresarios que trabajan de manera, llamémosle informal, y que transportan mercancías, en muchos casos nuevas, pero también mercancías usadas, eh, mercancías que pueden ser originales y también pueden ser copiadas o, o falsificadas y que son transportadas generalmente en comercio hormiga, es decir, a muy pequeña escala, que pueden ser transportadas en belices, que pueden ser transportadas en sacos, pero cuando las distancias son muy grandes eh, ya no se utilizan los vehículos, eh, digamos el automóvil, pueden ser el avión o el barco, porque esta actividad se realiza en, en, todo, en todo el mundo. Eh, y estas mercancías llegan en realidad a los centros de las ciudades, pero, pero también a todos los rincones del mundo urbano y, de, y del mundo rural. Y así atraviesan en algunos casos países y en otros casos eh, continentes y son actividades realizadas. Eh, sin abogados, sin copyrights o chequeras. Y este tipo de, de actividades dan acceso a muchas personas, a, sobre todo en los sectores populares, a poder a llegar a acceder a ciertas mercancías que de otro modo eh, no podrían eh, conseguir. Eh, esta parte de la riqueza mundial que ahora se realiza principalmente en China. Este, este tipo de actividades permiten también que estas personas puedan sobrevivir. No solamente es para los, para los que las consumen, sino también para quienes trabajan en ellas. Es un modo de sobrevivencia y es un modo en algunos casos también de, de movilidad eh, social y, y económica. Pues así, grosso modo, y para verlo de manera un poco visual, si ustedes quieren, pues en México tenemos el caso de Tepito, que es así el, el epicentro de estas actividades de la economía popular. Pero en mu muchos otros países hay, hay Tepitos casi tan grandes como este, como por ejemplo en Brasil está la calle 25 de Marzo o la calle Oriente. En, en Buenos Aires está La Salada. Eh, en Colombia está San Andresito y también en las ciudades mexicanas hay actividades en cierto, que se concentran en ciertos mercados, por ejemplo, el mercado de San Juan de Dios en, en Guadalajara. Eh, este tipo de, de economía, eh, eh, digamos que está fuera de las regulaciones internacionales, no, no está en ningún tratado, no pasa por el Mercosur, no está en la Unión Europea cuando, cuando las actividades se realizan en en Europa no está en las en las instituciones multilaterales y está lejos de los centros financieros esta economía se le ha denominado de diferentes nombres se le empieza a estudiar y algunos llaman eh, mundialización desde abajo o mundialización no hegemónica eh, o popular o mundialización barata o de la parte baja o mundialización subalterna o del circuito inferior o bien mundialización sumergida o mundialización discreta. Pues yo así, grosso modo, diría que estas son algunas de las características muy generales de lo que sería la globalización popular o la globalización eh, desde abajo.
1: Muchas gracias, doctor. Eh, me gustaría preguntarle, eh, hablando de la globalización popular, como usted se refiere desde abajo, ¿qué relación tiene este tipo de globalización no hegemónica con la globalización propiamente
2: hegemónica? Bueno, yo creo que son circuitos eh, diferentes que en algunos momentos se entrecruzan. Eh, no se trata de una globalización separada, como si siempre estuviera abajo y donde nada tuviera que ver la globalización hegemónica, pero la perspectiva para estudiarla es desde abajo para... De notar las especificidades que les he comentado sobre ella. Eh, las dos surgen de, este, de estas transformaciones profundas que han tenido lugar en el mundo desde las últimas décadas del siglo XX, es decir, un cambio político, el colapso de la Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín, eh, la ampliación de la democracia liberal. Mm, también en estas mismas décadas han tenido lugar eh, cambios tecnológicos muy importantes, todo lo que se ha sabido de la revolución de las tecnologías de la información y, y de la comunicación, los avances de la microelectrónica, todo el desarrollo de la informática, eh, las telecomunicaciones, la optoelectrónica y todas estas, eh, digamos, todos estos avances científicos y tecnológicos que han sido aprovechados por, esta, por estas dos globalizaciones que forman parte de un conjunto. Eh, por otro lado están los cambios económicos. Eh, la liberalización política y los cambios tecnológicos facilitaron también eh, la irrupción a más grande escala de, de los grandes capitales. La expansión de las empresas transnacionales, eh, en nuestro caso pues tenemos la industria automotriz, la industria electrónica, eh, las finanzas, el comercio, todas estas actividades que hemos visto en las últimas décadas que han llegado a posicionarse en los puntos claves de la economía, como, las banca, como la banca española, estadounidense, inglesa o canadiense, y así podríamos decir de las otras empresas. Eh, entonces, para decirlo en pocas palabras, eh, las dos globalizaciones... Esta que mencioné últimamente, la, la hegemónica y, y la globalización desde abajo, eh, están inmersas en un, en un mismo conjunto, aunque hay especificidades, hay prioridades de cada una eh, de ellas, ¿no? Yo así diría que esa es la principal característica que yo veo, que forman parte de un conjunto, pero cada quien tiene sus propios caminos, aunque las dos persiguen lo mismo. Las dos quieren, con medios a veces iguales, a veces diferentes, tener un libre mercado, participar en los flujos de mercancías globales, aunque las escalas son muy diferentes.
0: Muchísimas gracias, doctor. Bueno, hace unos momentos usted estaba mencionando que este estudio es pues, un poco incipiente en la academia. Entonces, a mí me gustaría preguntarle por qué es importante estudiar este tema. ¿Qué podemos aprender del estudio de la economía desde abajo?
2: Bueno, yo creo que es interesante porque podemos abordarlo, podemos abordarlo desde tres ángulos. En primer lugar, nos permite observar que todas estas personas que están en la globalización desde abajo, eh, en el fondo son actores locales que participan a través de la distribución de mercancías globales. Entonces, se pueden distinguir estas dos caras de la globalización que hemos hablado, la hegemónica y la económica desde abajo. Podemos ver cómo se insertan países como México en la economía global desde abajo. no Yo creo que ese es un, ese es un punto interesante. Por otro lado, nos permite, si observamos a los actores mismos, nos permite observar cómo la mitad de la población, porque en el caso mexicano es prácticamente la población que está implicada en la economía popular o en la llamada economía informal, puede sobrevivir a pesar de no contar con un empleo formal y de no contar con protección. Entonces, este elemento me parece que es importante, seguir a los actores de la sociedad que participan en la globalización. Por otro lado, además de esta mirada geoeconómica, la primera, y sociodemográfica la segunda, podríamos verlo el interés desde otra mirada sociopolítica. Es decir, eh, nos permite el estudio de estas actividades examinar eh, la persistencia eh, en, en todos estos países y en el caso nuestro, de manera muy clara, de, de instituciones poderosas que a pesar de la modernización económica persisten, por ejemplo, el clientelismo y el corporativismo en países que como México han transitado hacia la democracia. Y, y en ese sentido, también nos permite el estudio de estas actividades, pues desde nuestro ángulo, desde el ángulo de la academia, eh, tratar de aportar y de apoyar elementos para que estas personas de bajos ingresos puedan, eh, digamos, encontrar mejores caminos para, para desarrollarse. Entonces, esas son... Tres razones que yo veo de, de por qué es útil conocer este fenómeno. La muy general, geoeconómica, la sociodemográfica y la sociopolítica.
0: Bueno, y retomando lo que nos había mencionado anteriormente acerca de que pues eh, muchas veces el centro de esta globalización desde abajo se encuentra en China, pero que hay diferentes expresiones nacionales y hay diferentes centros como Pepito como La Salada. Me gustaría preguntarle, ¿cómo es que se llegan a forjar estos lazos transnacionales entre los comerciantes?
2: Bueno, este es uno de los temas que se conocen poco, eh, pero creo que hay muchas formas de que se en que se establecen estos lazos transnacionales. Un, uno es la migración de comerciantes asiáticas. Asiáticas, dije en femenino, porque hay muchísimas mujeres que están implicadas en esta globalización desde abajo como empresarias de China, por ejemplo. Este es el caso de la doctora An Lang, que, que vive en la Ciudad de México y que es una importadora muy importante de, de, de estos productos populares, que se ha asociado con con líderes del comercio popular en México y han establecido eh, una empresa para vender estos productos que llegan de China. Ese es un camino, la migración de los propios asiáticos que, que han llegado a los centros de las ciudades de, de América Latina. Los vemos en, en Argentina, los vemos en Brasil, los vemos en la Ciudad de México. Si ustedes se van a espaldas de Catedral o los alrededores del centro histórico, van a encontrar un montón de tiendas que son eh, administradas y dirigidas eh, por asiáticos. Muchos de ellos son coreanos, pero también hay, hay muchos eh, chinos. Por otro lado, hay mexicanos que antes iban a, a los Estados Unidos y hacían comer, el llamado comercio hormiga de, de Fayuca, pero que ahora van a China entonces, ellos eh, establecen relaciones también con, con los mercados de China y traen los productos directamente. Hay agencias de viajes chinas que llevan a comerciantes de México a China para, para conocer los mercados y para eh, mostrarles cómo se pueden hacer, cuáles son los mejores contactos, dónde están los negocios, dependiendo del tipo de productos que quieren vender. Pero este tema necesita un conocimiento mucho más amplio para ver cómo tiene lugar toda esta cadena, desde la producción, dónde se, da el, dónde se fabrica el producto, cómo llega al mercado de exportación en China, a los grandes mercados, luego el mercado de redistribución en México y de ahí las ventas al consumidor. Pues estos son algunos de los caminos que ha tomado este tipo de globalización desde abajo y, y así se han estado formando redes transnacionales de, de comerciantes.
1: Gracias, doctor. Eh, me llama la atención que en todas las respuestas que usted nos ha dado, China es un hombre constante y justo en sintonía con lo que nos acaba de comentar, me gustaría preguntarle, ¿en ¿China es un, simplemente es productor, es administrador? es generador? o ¿Cuál es el papel de China en esta dinámica de la globalización popular y cómo afecta a México?
2: Bueno, China en este, este, en este mundo de la economía popular eh, definitivamente ha tomado desde hace varios años el, el relevo de los Estados Unidos. Hace 15 años el 90% de los productos que se vendían en, en Tepito provenían de los Estados Unidos. Eh, la mayor parte de ciudades fronterizas, de, de los distritos de la moda en, en Los Ángeles. Algunos iban hasta Nueva York a proveerse dependiendo del tipo de productos, pero venía de, de norte a sur. Eh, de, eh, progresivamente, desde los años 90, mediados de los 90 para acá, China eh, toma el lugar de los Estados Unidos como fuente de aprovisionamiento. Y de allá llegan productos legales e ilegales, pues desde los CDs, los DVDs, los productos electrónicos, la ropa barata, los relojes, el calzado, eh, sobre todo el calzado sintético, los juguetes, los lentes, todo lo que ustedes pueden considerar como de uso personal, los bolsos de mano, la bisutería, etc. Y esto se explica tanto por lo que tuvo lugar en China como por lo que ocurrió en México. En China... Desde las reformas de Deng Xiaoping de finales de los años 70 y, sobre todo, en los 80s y 90 permitieron que se convirtiera en un lugar de producción en la fábrica mundial o en el taller mundial de producción. Y además, en el 2001, China entra a la Organización Mundial del Comercio y, a través de, en ese tiempo, costos de producción mucho más bajos que otras partes, logró posicionarse como un gran productor mundial. Y ahora es un gran productor y un gran distribuidor mundial porque en China están los mercados de distribución de estos productos más grandes del mundo. Por otro lado, desde el ángulo de México, pues la globalización desde abajo se empata con, con, con el interés de China desde el fin del proteccionismo eh, la Cuando se abren las fronteras y cae la pequeña industria y, y, y ocurren las crisis desde el 94 y 95, la de 2008, el problema del desempleo, mucha gente tiene que buscar otros medios de sobrevivencia ya que no puede, por ejemplo, eh, producir los bienes que antes eh, podía elaborar para, encontrando un mercado nacional. Ahora los bienes del extranjero le impiden producirlos porque sus costos de producción son más altos y entonces ahora vende lo que antes producía. Así se da una conjunción de intereses de China y de países como México para que se dé este flujo de corrientes eh, transnacionales. En el caso de China, eh, que como yo les comentaba, es la fábrica y el mercado mayorista mundial, eh, hay muchos ejemplos, pero quiero mencionar dos. Por un lado está eh, un edificio, o más bien dicho, cinco edificios en Hong Kong que, que se llaman Shonkin Mansions. Eh, estos edificios albergan a, a decenas, a muchas decenas, casi 100 eh, hostales independientes y casas de huéspedes. Y allí se agrupan diferentes personas, eh, comerciantes, propietarios de los locales, buscadores de asilo, eh, minorías étnicas de diferentes países, turistas mochileros y todas estas tiendas eh, que existen en, en estos cinco edificios eh, se dedican a la importación y a la exportación de productos de Asia y, a, y de África. Ahí se vende gran parte de los, por ejemplo, de los celulares que se venden en África. Un colega mío, Gordon Matthew, ha estudiado este mercado a profundidad y él nos muestra que más o menos el 20% de todos los teléfonos celulares que, que se distribuyen en África se venden en, esta, en, este, en estos cinco edificios. Y, y hay especialistas en teléfonos que se han eh, vuelto a poner en funcionamiento después de que se descompusieron, o teléfonos copiados, o teléfonos imitados, etc. Eh, otro lugar, bueno, este lugar de, de, de Shunkin Mansion's, Existe como tal porque las mercancías y el alojamiento son muy baratos, es lo más barato que, que existe en, en Hong Kong, porque desde ahí el acceso a China es muy fácil y además porque Hong Kong tiene una ideología liberal eh, para facilitar las visas y para facilitar el ingreso y las transacciones financieras y es bastante tolerante por parte de la policía ante la ilegalidad excepto cuando hay circunstancias de violencia, de robo o denuncias en donde sí interviene la, la policía. Entonces, bueno, pues estamos en un ejemplo de, de, un, de, de un tipo de mercado, el de Chongqing Mansions. Pero otro, y es el más importante de China y el más importante a nivel mundial, es el de Jibu. El mercado de Jibu es un mercado nuevo, tendrá más o menos del año 2000 para acá. Este es el mercado mayorista de productos baratos, los que funcionan en la economía popular, más grande del mundo. Son más de 50 mil tiendas de distintos, en cinco grandes distritos de cada distrito de cuatro pisos. Y, y las personas que, que guían a los comerciantes dicen que si se pudieran invertir eh, ocho horas diarias visitando cada una de las tiendas durante tres minutos para conocer un mínimo de, de cada tienda por tres minutos, se tardarían un año y medio en recorrer todo ese mercado. Pues este mercado es el que provee a gran parte de los países de, de, en vías de desarrollo como México o a los países latinoamericanos. Es, es, una, es uno de los grandes ejemplos de comercio muy exitoso eh, en donde van muchos comerciantes de México a, a, este, a este lugar. ¿no? Pues eh, así yo diría que esa importancia le veo a nivel general y a nivel particular con sus mercados.
0: Mil gracias, doctor. Me llamó mucho la atención que usted mencionaba que la globalización desde abajo, pues, es de carácter irregular, incluso puede recaer en la ilegalidad. Entonces, yo le pregunto, ¿se debería de regular esta globalización y cómo podría hacerlo el Estado?
2: Bueno, la regulación de estos mercados es un, es un deseo. Yo creo que algo que los define precisamente es la búsqueda de la no regulación. Estos mercados tratan de no ser regulados, así como los grandes mercados y de las empresas formales tratan de no tener regulación y el Estado trata de intervenir. En algunos casos, cuando las empresas son muy grandes, pues hay más facilidad para, para regularlos, pero en estos casos es verdaderamente muy difícil la, la regulación regulación. Es un verdadero desafío para los estados eh, tratar de regularlos. Y sí tratan de regularlos porque en muchos puntos, junto con, con medios de comunicación y con empresas transnacionales, ubican a estos mercados y a las personas que trabajan en ellos como, como atentados contra la legalidad y, y hasta peligrosos. Hay quienes consideran que este tipo de actividades son las ubican en, en los mismos términos como si fuesen eh, narcotráfico, como si fuese mercado de armas. Eh, y, y bueno, aunque han tratado de, de regularla, yo veo que es sumamente difícil. No, no, no creo que se pueda regular este tipo de actividades porque existen precisamente porque los sectores populares se encuentran uh, por estas vías y a, a través de la no regulación eh, mecanismos de sobrevivencia. Esto no quiere decir que no haya una regulación, no hay una regulación estatal, pero sí hay una regulación informal. Es decir, que existen reglas del juego no escritas que se tienen que respetar y si no se respetan, hay un alto riesgo de quien no respete estas reglas, porque también hay que decir que en estos mercados... Eh, el tema de la violencia es importante. Cuando dos actores no pasan por el Estado y llegan a un, a un acuerdo que no es arbitrado por el Estado, entonces, ¿cómo van a poder eh, exigir, eh, resarcir un, una deuda, por ejemplo, eh, cumplir un compromiso? Entonces, el, las formas que utilizan pueden ser bastante fuertes y, y el Estado trata de regularlas, pero eh, es verdad verdaderamente muy difícil la regulación porque son son personas que están que no tratan de dejar huella eh, que, que están trabajando muchas veces de manera subrepticia que utilizan muchos mecanismos para, para no dejarse observar y generalmente cuando se les observa desde afuera eh, se les observa mal eh, no se conocen estadísticas que puedan cuantificar eh, el valor de las mercancías ni la cantidad de mercancías. Entonces, son aproximaciones las que se hacen de personas que trabajan con estadísticas muy agregadas. Generalmente no hacen un trabajo de campo, eh, de contacto directo con estas personas para ver el funcionamiento. no Entonces, eh, pues no sé si, si, si respondí a la pregunta de, de si se debería de regular. Creo que es bueno que haya una regulación y no podemos, eh, eh, digamos, permitir que, que ciertas actividades eh, puedan, eh, digamos, venderse en los mercados populares. Me estoy refiriendo, caso concreto, por ejemplo, a, a bebidas adulteradas o a, o a medicinas adul adulteradas, pero tampoco es negro y blanco. Hay una gran variedad de productos y no podemos meter en el mismo saco a todos los que se, produ se venden en esta economía popular. Pero claro, la aspiración es que el Estado tenga la mirada y pueda dirimirse bien cuáles productos sí pueden venderse y cuáles productos no pueden venderse, ¿no?
0: Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y también por brindarnos un poco de luz acerca de este fenómeno de la globalización desde abajo, cómo afecta a México y pues cómo de cierta manera parece que se encuentra regulado. Y pues para terminar, la última pregunta que me gustaría hacerle es... ¿Qué considera usted que nos hace falta cuestionarnos? ¿Cuál es la pregunta que no estamos haciendo?
2: Bueno, yo creo que hay, hay muchas, mucho, es un tema que se está empezando a conocer y que necesita conocerse de manera eh, muy aterrizada, eh, caminando, en contacto directo con, con las personas, en, en un trabajo de tipo etnográfico, con un trabajo de campo que pueden ser muchas las disciplinas que participan aquí. Y, y yo creo que hay muchas preguntas que necesitamos responder, que no hemos respondido, que ni siquiera nos hemos formulado, porque apenas se está conociendo. Entonces, por ejemplo, este, necesitamos conocer un poquito de cómo las disciplinas nuestras fragmentan el conocimiento y cómo un acercamiento disciplinario es incapaz de poder tener una aprensión de estos fenómenos que pueda ser, por ejemplo, la economía o la ciencia política o, o las políticas públicas. Se necesita un, un, un acercamiento multidisciplinario. Eh, también necesitamos saber un poco, eh, resolver los problemas del, del silencio. Eh, estas actividades están asociadas a veces a temas de seguridad nacional, a temas de, de violencia, y entonces eh, permea un silencio eh, en torno a su funcionamiento, no se brinda información suficiente, no son fáciles de conocer, se necesitan esfuerzos grandes, y entonces, pues, ahí hay preguntas, muchas preguntas relacionadas con, con las actividades asociadas a la seguridad nacional. Por otro lado, y este es, me parece que es sumamente importante, me parece que para conocer estas realidades hay que situarnos afuera del Estado. No hay que situarnos con la mirada del Estado, desde el Estado, sino para poder conocerlas hay que salir del Estado y verlas de manera independiente. Porque las mismas estadísticas, su nombre ya nos habla de una cercanía con el Estado, son incapaces de, de, de cuantificar y de conocer a fondo esto. Entonces, yo creo que, una pregunta es cómo poder hacer investigación desde fuera del Estado. Por otro lado, también eh, son actividades transnacionales que están en movimiento y el estudio del movimiento es mucho más difícil que el estudio de la permanencia, porque hay que hacer el, el seguimiento desde los productos que, que se fabrican en, en la región cercana a Yibú, cómo llegan al mercado de Yibú, quiénes los venden ahí, quiénes son comerciantes, quiénes son industriales o las dos cosas quiénes son los que van a comprar los productos, cómo llegan a Tepito quiénes los, los, los adquieren en Tepito, cómo se redistribuyen en las calles de la Ciudad de México y en algunos casos se van a otros países por ejemplo hay personas de Cuba que vienen a Tepito a comprar productos y hay personas de Centroamérica que vienen a Tepito también aunque hay ciudades de relevo en grandes como Monterrey, Guadalajara etcétera, Tepito sigue siendo un gran mercado de redistribución Conocemos muy poco de esto. No, no se han hecho estudios. Eh, hay algunos estudios, pero no son muchos. Hay un estudio sobre el mercado de San Juan de Dios que estudió eh, José Carlos Gómez Aguiar, por ejemplo, que es muy interesante, en donde muestra eh, cómo funciona todos los discos piratas que vienen de China. También eh, son actividades que, como están en los umbrales entre la legalidad y la ilegalidad, reciben premios y castigos de quien investiga. Entonces, no se puede meter todo mundo a, a estudiar esto. Hay que tomar precauciones. Eh, no es tan fácil. Y, y, y aquí es otra, otra de, las, de las preguntas. ¿Cómo poder estudiar estos fenómenos eh, sin, peligro, sin peligro personal? ¿no? En estos casos, hay personas, colegas míos que vienen de, de otros países, de Alemania o de Francia, que ellos tienen más facilidad que yo para para meterse a muchos temas porque, porque ellos viven en otra parte y, y en ese sentido corren menos, corren menos riesgos. Pues así yo veo muchas preguntas ligadas a, a este tema que están por, por plantearse. Por ejemplo, no sé, eh, temas como la protección social, cómo conseguir que estas personas puedan eh, protegerse, eh, sus personas y sus familias, porque no tienen ahora con el COVID, por ejemplo se ven obligadas a, a suspender sus actividades. Se cerró el mercado de, tepi, de, de Yibú, eh, y entonces, ¿qué vende la gente? Y aunque pudiera vender, está prohibido, en, uh, estuvo prohibido durante mucho tiempo vender, entonces la gente estuvo desesperada. ¿no? Entonces se necesitan eh, buscar eh, preguntas que nos ayuden a, a, a ayudar a estas personas, ¿no? en calificación, por ejemplo. O, o en el asunto de los impuestos, para que paguen impuestos, porque muchos quieren pagar impuestos. Yo diría que la mayoría quieren pagar impuestos, pero se necesitan eh, impuestos, digamos, razonables y bien conducidos y bien aplicados. Se necesitan infraestructuras también. China ha apoyado muchísimo la formación de mercados populares. En México, desde los años 60, se, se, se acabó el apoyo gubernamental a los mercados públicos. Y aparecieron los supermercados y los mercados privados. Y la gente se tuvo que ir a las calles cada vez en forma más amplia para vender sus productos. Hace falta infraestructura para estas personas. Hace falta información. Y hace falta, en definitiva, también formas de organización que les permitan eh, eh, superar su debilidad eh, cualitativa y cuantitativa. Cuantitativa porque están dispersos, cada quien va a comprar por su cuenta, etcétera. Eh, cualitativa porque les falta mucha información y, y tener más cualidades empresariales para convertir a sus negocios en más prósperos, ¿no? Entonces, bueno, yo veo que hay muchísimas preguntas que pueden ir surgiendo al paso de cualquier contacto con este mundo de la economía popular.
1: Doctor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, la verdad es que la información que nos comentan, yo imagino que sobre todo para las personas que pues, estamos en CDMX y Tepito no es un nombre ajeno, es información bastante interesante, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a todo el público que nos sigue en YouTube, que nos sigue en Spotify y en Anchor. Por favor, no se olviden de seguir nuestras redes sociales, tampoco las del doctor Carlos vega y pues nada, también las preguntas que el doctor nos acaba de dejar estarán en Instagram, en Facebook y en Twitter para que la audiencia las pueda ir contestando y pues nada, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, doctor Carlos Alba Vegas, un gusto y es un honor el haber tenido la oportunidad de platicar con usted el día de hoy y monserrat Andrea, muchas gracias por estar aquí y pues nada, muchas gracias hasta luego y Yo también les agradezco
2: mucho esta invitación esta oportunidad de platicar con ustedes Andrea, Monserrat, Jorge, les deseo mucho éxito y ojalá que pronto podamos vernos nuevamente en el Colegio de México.
1: Ya nos estaremos viendo, doctor. gracias, hasta luego.
2: Gracias a ustedes.